0: Muito bom dia, queridos e amados irmãos! Hoje é dia 8 de setembro de 2022. Estamos num sábado, dia maravilhoso da criação, onde tudo estava pronto e o Senhor descansou. Hoje nós vamos começar com o Salmo 78, a partir do verso 56... Esse Salmo fala a respeito da ação divina em toda a história de Israel. Diz assim, Diante deles expulsou, expulsou nações e por sorteio, repartindo o patrimônio, instalou em suas tendas as tribos de Israel. Eles, no entanto, puseram Deus à prova e foram rebeldes, Contra o Altíssimo. Não obedeceram as suas prescrições, desertaram e, como seus pais, o atraiçoaram, enverg envergando-se como um arco frouxo. Com seus altares idólatras, eles irritaram a Deus tremendamente, com seus ídolos, provocaram ciúmes em Deus. Deus ouviu e se indignou e, com veemência, repudiou Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde fazia morada entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e seu esplendor nas mãos do opressor. Abandonou a espada o seu povo, irritado contra a herança. Um fogo devorou os jovens e as donzelas não tiveram canto nupcial. Os sacerdotes tombaram sob a espada e não as, os plantearam as viúvas. Então, como de sonolência, despertou o Senhor como um guerreiro aturdido pelo vinho e golpeou os inimigos pelas costas infligindo-lhes infâmia eterna. Descartou a tenda de José, preteriu a tribo de Efraim, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Construiu seu santuário como no alto céu, como a terra que consolidou para sempre. Escolheu Davi, seu servo, Tirando Davi dos apriscos do rebanho, do cuidado das ovelhas, seu povo Israel, sua herança. E ele os pastoreava com coração irrepreensível e com a perícia de suas mãos os conduzia. Amém. Aqui nós vemos o, o Senhor chamando a Israel como suas ovelhas. Que lindo, nós somos a extensão de Israel agora nós vamos para provérbios 24 28 e 29 não testemunhes sem motivo contra o teu próximo tampouco fale mal do seu próximo jamais diga segundo ele me fez assim vou retribuir a ele, vou devolver a cada um conforme o mal que lançou contra mim. O Senhor abomina a vingança. Ele diz que Ele é o nosso vingador. Contra, contra os inimigos que são primeiro inimigos dEle. Os inimigos que nós não conhecemos. Vamos lá, agora chegamos em Jeremias capítulo 10. Jeremias, capítulo 10, Os Ídolos e o Verdadeiro Deus Jeremias conta, agora, pois, escutai bem a palavra que vos fala Yavé. Ó oh, casa de Israel, assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, tampouco vos espanteis com os muitos sinais no céu, porque é por meio deles que os pagãos são atemorizados Que interessante, né irmãos? Vou até ler de novo, olha só Não aprendam o caminho das nações, das nações pagãs, como se dissesse, do mundo E não se espante com os sinais no céu Porque é por meio dos sinais no céu que os pagãos são atemorizados ou seja, são dominados pelo medo. Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artista a modela com suas ferramentas, enfeitam essa, essa árvore com prata e ouro, prendem tudo com martelo e pregos para que não balance e não caia no chão. E como um espantalho postado em uma plantação de pepinos, os ídolos ficam calados e imóveis. Eles são incapazes de falar e têm que ser transportados, porquanto não conseguem dar um passo sozinhos. Sendo assim, não tenham medo deles, porque eles não podem fazer qualquer mal ou qualquer bem, a quem quer que seja. Não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é magnífico, o Senhor é o poder. O Senhor é o poder do teu nome. Quem não temerá o Senhor, ó Rei das nações? Pois ao Senhor se deve o amor reverente, que é o temor do Senhor, porquanto entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos, não existe nada nem ninguém que se possa comparar à tua pessoa. Mas todos eles são insensatos e loucos, acreditam que podem ser orientados por ídolos de pau. Trazem prata batida de tarsis da melhor qualidade e ouro puro de ufás. A obra do artista e do ourives, então, é vestida de azul, violeta e vermelho-escarlate, mas tudo não passa de uma obra feita pelas mãos hábeis do artesão e do fundidor. Entretanto, o Senhor é o Deus verdadeiro e a Vé é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, toda a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra vão desaparecer do mundo e de debaixo do céu, dos céus. Mas foi Deus quem pensou e formou a terra por meio do seu poder e firmou o mundo com a sua sabedoria. Foi o Eterno quem estendeu os céus mediante seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam as nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus armazéns despacha os ventos. Todo ser humano é ignorante e não tem entendimento. Todo fundidor é humilhado pela própria imagem que esculpe, porquanto as imagens que ele funde são falsas e nelas não há fôlego de vida. São inúteis, são objetos de zombaria. Quando chegar o dia do julgamento delas, serão condenadas sumariamente e perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma tudo o que existe, e Israel é a tribo de sua herança, e a vé dos exércitos é o seu nome. Reúne tudo o que é teu, e consegues carregar, prepara-te para abandonar a tua terra, que já está sitiada. Pois assim diz Vé: desta vez, lançarei fora os moradores desta terra, e lhe extrarei sofrimento, aflição, e sereis capturados Ai de mim, estou muito ferido E o meu ferimento não tem cura Esta, pois, é minha enfermidade E tenho que suportá-la A minha tenda foi destruída Todas as cordas da minha barraca Estão arrebentadas Os meus filhos me deixaram E já não existem Não sobrou ninguém para armar A minha tenda e levantar as lonas Porquanto os pastores são insensatos e não buscaram a orientação de Yavé, por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se dispersaram. Estão chegando rumores, um grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma devastação, uma morada de chacais. Ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence seu próprio caminho, nem lhe compete traçar seus passos. Corrige-me, ó Yahvé, mas com justiça e compaixão, não na tua ira, para que não me aniquiles e eu seja reduzido a nada. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam Jacó. Assim, eles o devoram. Eis que o consumiram e assolaram a sua terra. Eis a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé, o Senhor. Escutai bem os termos desta aliança e repeti-os a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dizei a eles, portanto, assim diz o Senhor, o Deus eterno de Israel. Maldito o homem que não der ouvidos às palavras dessa aliança que ordenei a vossos antepassados no dia em que o libertei da terra do Egito, da fornalha de fundição de ferro, e lhes dei esta palavra. Ouvi a minha voz e fazei tudo de acordo com o que vos ordeno. Assim sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus." Assim confirmarei o juramento que fiz a vossos pais de dar a vocês uma terra que jorra leite e mel, exatamente a terra que possuís hoje. Então eu, Jeremias, respondi, Amém, é verdade ao Senhor. Então o Eterno continuou a me falar, Proclama, pois, Jeremias todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo assim: Ouvi e cumpri todos os termos desta aliança. Porquanto várias vezes adverti vossos antepassados, desde o dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, declarando: Ouvi a minha voz. Contudo, não escutaram, muito menos prestaram atenção. Pelo contrário, cada um andou na rebeldia do seu coração impiedoso e maligno. Por isso, executei contra eles todas as penalidades previstas nos termos desta aliança, as quais lhes ordenei expressamente que cumprissem. Todavia, não o fizeram. Disse-me mais, Yavé, Achou-se uma conspiração entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Repetiram os erros e pecados de seus antepassados que se recusaram a ouvir as minhas palavras e seguiram outros deuses para lhes prestar culto e adoração. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que fiz com seus pais e antepassados. Portanto, assim diz Yavé, o Senhor, estou trazendo sobre eles uma calamidade de que não poderão jamais escapar. Suplicarão em alta voz a mim, mas eu não lhes darei ouvidos. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão e clamarão aos deuses a quem eles se devotaram e queimaram incenso. Os deuses, no entanto, de modo algum, vão livrá-los quando o dia da calamidade se abater sobre eles. Os teus deuses são muitos e variados, tão numerosos quanto as tuas cidades, ó Judá. E os altares que tem desconstruído para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa e abominável chamada Baal, são tantos quantas são as ruas de Jerusalém. Quanto a ti, Jeremias, eis que te ordeno que não te coloques em oração a favor de nenhuma pessoa deste povo. Tampouco clames ou levantes súplicas e petições por eles, porquanto eu não os ouvirei quando rogarem a mim na hora da desgraça. O que a minha amada faz no meu templo cheio de intenções enganosas? Porventura, os teus votos e as carnes que consagraste haverão de evitar o castigo que se avizinha contra ti? Poderás então seguir exultando em meio ao prazer que tendes com o mal que praticas? O Eterno te chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos, mas com o estrondo de um grande tumulto, ele a arrasará em meio ao fogo e todos os seus ramos serão quebrados. Porque o Todo-Poderoso dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti um castigo em forma de calamidade por causa do grande mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram e assim acenderam minha cólera quando queimaram incenso a Baal. Irmãos, nós estamos vendo mais uma vez o Senhor nos advertindo contra a idolatria. Vamos para o próximo e último áudio. Parte 2 e última. O povo conspira contra Jeremias. Fiquei sabendo, pois o Senhor me revelou. Eterno, tu me fizeste entender as suas ações. Mas eu era como um cordeirinho manso que se leva à matança. Não sabia que era contra mim que tramavam quando diziam assim. Destruamos a árvore com o pão de sua seiva, o seu fruto. Avante! Cortemos a árvore da terra dos viventes para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó vé dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente de todos. Espero, portanto, contemplar a tua santa vingança sobre eles, pois diante de ti depositei a minha causa e petição. Em vista disso, assim respondeu Iavé em relação aos homens de Anatote, que procuram uma maneira para tirar minha vida ameaçando. Não profetizes em o nome de Yavé, para que não encontres a morte em nossas mãos. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Eu os punirei severamente, os moços morrerão pela espada, seus filhos e filhas... Morrerão de fome e não ficará nem sequer um remanescente, pois farei vir sobre toda a população de Anatote enorme desgraça. Sim, eis que aquele será o ano do grande castigo. Assim diz o Senhor dos Exércitos... Agora nós vamos para Colossenses hoje, capítulo 4. Nós vamos terminar essa carta de Paulo hoje. Ele diz... Senhores, tratai vossos servos de modo justo e equânime, sabedores de que também vós tendes um Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Rogai ao mesmo tempo, de igual maneira por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orai para que eu consiga manifestá-lo francamente como me cumpre fazê-lo. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa quanto à minha situação. Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu o tenho enviado com o objetivo principal de colocar vocês a par como estamos vivendo e para que Tíquico possa confortar o coração de vocês. Na companhia dele também vai Onésimo, leal e amado irmão, que é um de vocês. Eles farão vocês saberem tudo o que está acontecendo por aqui. Saúde, vocês, Aristarco, meu companheiro de prisão assim como Marcos, primo de Barnabé, sobre quem já recebestes instruções. Portanto, se Marco for, Marcos for visitar vocês, recebam a ele. Jesus, chamado Justo, também envia a vocês saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em benefício do reino de Deus. Eles têm me proporcionado grande apoio e consolo Epáfras que também é um de vocês e servo de Cristo Jesus envia a vocês saudações Epáfras está sempre guerreando por vocês nas orações dele para que como crentes maduros e cheios de fé continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus sou testemunha do quanto ele se esforça em seu zelo fraternal por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas, cumprimentam vocês carinhosamente. Cumprimentem igualmente todos os irmãos em Laodiceia e também Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Depois de Lida... Entre vocês, fazer com que essa carta também seja recebida e lida na igreja dos Laudicenses, e que vocês de igual modo possam ler a carta dos Laudicenses. E digam a Arquipo, cuida do ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. Eu, Paulo, faço questão de saudar vocês de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça esteja em todos vocês. Amém. Nós terminamos aqui Colossenses hoje. Que bênção maravilhosa. Amanhã nós vamos começar a primeira carta que Paulo escreveu aos irmãos da Tessalônica. Me chama a atenção aqui o, o verso 12, quando Paulo disse assim que Epáfras guerreia por vocês nas orações deles, nas orações dele. Então, quando nós oramos por uma pessoa, nós estamos guerreando em favor dessa pessoa. Amém. Fiquem todos bem e amanhã nos reencontraremos, se assim o nosso amado Senhor Jesus achar bom. Até lá e lembrem-se de compartilhar os áudios e convidar as pessoas para o grupo.